1: 今天是咱们这个电影侦
0: 探的第一期节目，处女播，这个播是播放的播。<笑>我们先简单给大家介绍一下我们这个节目吧。这个节目叫电影侦探，嗯，这个侦呢是真实的侦，嗯、探呢就是探索、探寻的那个探，对对吧？咱们之所以搞这么一个节目的目的，我们需要跟大家简单说一下。嗯
1: ,嗯，什么目的
0: ？对我们这个目的呢，实际上就是说想通过就是以。这个聊这个电影，嗯，电影这种现在目前已经非常主流的一种文化娱乐的这种方式，嗯、给大家把里边蕴含的这种知识与科学内容呢引申出来，嗯，然后呢，我们做一个简单的这种分析嗯
1: ，和这种
0: 探寻吧。嗯哎、电影也
1: 看了，知识也学了
0: 。对，就是说我们希望这个电影我们不仅仅停留在一个表面的这种、嗯、呃看热闹的这么一个状态，嗯、对，希望能够把后边所所蕴含的一些知识点。嗯。和一些科学内容，我们能把它能够给引发出来，嗯，让大家对这个电影更感兴趣，嗯，然后同时呢，也是希望大家通过我们这个节目呢，能发现一些有趣的电影可以去看，嗯，嗯因为我们可能现在每年产出电影太多了，但我们经常错过，
2: 嗯
0: ，嗯其实这个我觉得就像旅游一样，嗯、旅游我们如果随便到一个地方去，嗯、尤其是人文旅游，我们随便去观看就是走马观花嘛，看热闹，嗯、可能大大部分时候都看人，嗯，他给你看什么，我们都看什么。嗯，那如果有个导游，或者说我们在旅游之前做了功课，嗯、我们有目的的去旅游，嗯，我们了解了旅游目的地的一些背景故事啊，一些典故啊，然后我们含着这些内容去看的时候，嗯、这个旅游本身会变得非常有趣味。对，所以我们希望我们这个节目呢，也能给电影以及后边带来的一些知识点、一些科学知识，嗯，能够。带来一下这样的趣味，让大家就是说了解知识的同时又欣赏电影，嗯，然后呢，欣赏电影的同时又去了解知识，嗯、对吧？就是这样一个。
1: 你发现没有？就是这几年啊，嗯，那个科学，包括或者说科学家嘛，嗯、在电影制作里边，嗯，他占的那个重要性越来越大了。比如说，你最喜欢那个《星际穿越》啊、哦，对。
0: 呃，信川也就就是有一个有这个吉普索恩，他就是在呃这个黑洞方面是可以说是目前世界上最顶尖的这个科学家。嗯、他作为这部影片的一个顾问，对，呃，而且这部影片已经成为了呃相关学科的一个教育素材、嗯、教材。嗯、而且当时我记得是诺兰兄弟也都参与了吉普索恩自己在这个大学的这个相应相关的课程，尤其是他那个诺兰的弟弟。嗯他学了一学期的这个天体物理，先学习再拍电影。对，也就是说，包括现在我们知道很多这种不仅仅是科幻电影啊，很多电影它都有一个这个类似于像科学顾问方面的这么一个角色。嗯，他一般会邀请一些嗯、呃、科学家或这个科技领域比较有名的人物。嗯，他们来，对对对，他们一般都是在这里充当一个科学顾问。也就是说，我这拍出影片里边来，这里边展现出的，尤其是重要的这些环节，你不能有些太离谱。嗯，不能让人觉得一眼看你这个东西是假，这个东西不现实，嗯、或者说这个东西有问题。嗯，逻辑上要能自洽，尤其是要符合我们现在人类已经掌握的一些科学知识和原理。嗯
1: ，对。那那咱今天这处女不？播什么电
0: 影呢？对，咱们今天处女播啊，咱们,<笑>咱们今天讲一部电影，也比较符合咱们这个这个节目的第一期的意义。咱们这部影片就叫做
1: 《降临》，降临，咱们节目也降临了。啊、
0: 对，好，咱们《Arrive、啊》，咱们今天就从这部影片开始讲。这部影片应该是一六年年底上映的，对，咱国内应该是一七一七年的年初上映的，没错，对。然后它是一部科幻片。对，他实际上是根据一个著名的华裔的一个科幻作家的作品这个改编的。这个作品叫做《你一生的故事》。这个华裔作家就是江丰南，特德·江。特德，对，这个江丰南，我们多说两句啊，他是一个，其实在科幻界已经是鼎鼎有名的一个华裔的科幻作家了。对，他生长在美国，
2: 嗯
0: ，然后呢，他其实有差不多有七八部作品，嗯，都是。多次获得了这个科幻界的这个大奖，星云奖啊，土星奖。然后这个《女生的故事》也是我从危机上看到的啊，就是说《女生故事》应该是两千年获得了这个星云奖。嗯。然后国内好多地方都说它是九八年获奖的，好像应该是九八年这部小说推出。
1: 嗯。呃，反正它是获奖了，对，它
0: 它是一部获奖影片，嗯、获获获,获奖的小说。嗯。呃，这是这部《降临》这部影片的一个这个原著原著原著说对对。对然后《降临》这部影片。两位主演，大家也都比较熟悉了。一个是演这个女的语言学家，这个语言学家名字叫做路易斯班克，叫路易斯班克。在在这个角色的实际上是艾米亚当斯，艾米亚当斯，艾米亚当斯。说名字可能咱们不太熟悉啊，但是说影片你肯定知道，嗯，就是那个超那个超人钢铁之躯里边啊，就是最新的这部超人里边，超人的女朋友就那个记者，你知道吧？就是演超人的女朋友的这个人，这这大家应该就能具体能落实了。这男主角那就。呃，更熟悉了。男主角就是这个鹰眼，嗯、在《复仇者联盟》里边扮演鹰眼那个角色。嗯，对。然后咳咳他在里边演这个印博士，他是一个物理学家。物理对,对。好，我们简单说了一下这个影片的大概的情况。我们介绍一下影片的这个故事概况吧。<确>对，我们也简单要说一下，因为毕竟可能很多听众没有没有看过这部影片。呃，这部影片是呃是一部科幻片，说的是什么呢？的说的是在这个应该是不久的这么一个未来这么一个时间里边，呃，外星人突然降临地球，嗯，因为影片就叫降临嘛，说的就是取的这个一点。这个外星人降临地球有一点特点啊，就是它实际上是突然有十二艘像贝壳状的一个非常巨大的像山一样的这个飞船降临到地球表面，
2: 对
0: ，然后呢，一共是有十二架。这种外星飞船，分别降临在不同的国家，对，分布在地球上不同十二个地点。为什么是十二个？这个后来我们后边我们在分析这部影片的时候，嗯，我们会提到。这里就先介绍一下啊。嗯，然后这它降临到地球以后呢，这个起初的时候呢，就是地球人和这。外星人的沟通上是有障碍的，所以这个时候这就引发了这个影片当中女主角在大学里面被这个美国的军方邀请嗯，然后他因为他是个语言学家，嗯，被邀请去参与一个和外星人进行详细沟通的这么一个任务。对对，然后当时他在这个直升机上还见到另外一个科学家，就是这个男主角，嗯，这印博士，他是个物理学家。呃，我觉得这一点就很真实，就是说如果我们遇到了这个。真的遇到了外星人，那么可能我们和他沟通，首先是第一个最大的一个障碍，也是一个突破口。我们首先要和他能够进行沟通。对，对那这种沟通的尝试呢，需要什么样的角色呢？这个过去大家都说，可能肯定要需要物理学家，嗯、就是我们所谓的科学家，因为物理可能是这个世界里面，就我们三维世界里边一个，嗯、无论是在什么样的这个环境当中，应该都会通用的这么一套这个技术语言。啊，然后另外，嗯、另外他。使用了这个这这个语言学家，我觉得这一点怎么说呢？一个新的一个突破点，这也是本片和这个小说里的个视角
1: 对一个视角非常有想象力。因为以前看了好多科幻片，都是这个外星人跟人沟通这块没有拿出来单，就是这么讲、呃。对对对，和外星人沟通基本上好像一笔带过，要不然就是反正<对>反正要不然就说英文上来就对,对
0: 对对，反正外星人什么都懂。要不然直接显示字要不然就对通过电脑。然后可能真正沟通上面有这种间接的沟通，上有、嗯、也有的一种。就比如说这个超时空接触那部影片，上世纪九年代的一部科幻片，非常棒的。它里边就是说没有真正出现外星人，只不过外星人和我们沟通的时候，通一开始通过的是呃物理和数学的方式。就是其实有关接触外星人的这个影片有很多。对对，除了刚才我们说到的有一个超时空接触以外，就是特别早这个七十年代吧，就是斯皮尔伯格的一个成名作吧，叫《第三类接触》。嗯嗯嗯，应该算是。可能目前大家比较熟知的最早的这种和外星人这种接触的影片
1: ，好早以前呢
0: 。对，这个那个影片有一个著名的一个这个声音，叫哒哒滴哒哒，就这个声音，哎，这一提这个，可能很多人都知道，很多人都听过这个声音，对。但未必完全完整看过这个影片。它就是讲述就是地球人和外星人的一个接触，嗯，这种这种文明与文明之间接触的一个过程。然后，其实再往前讲，还有一部科幻片，我记得好像是五十年代黑白片，中、嗯、咱们中央电视台的电影频道好像还播过，译制译制片，嗯、特别早以前，我记得好像是我上学的时候看的啊，嗯,嗯，叫做《地球停转之日》哦
1: ，这我这我真没看过
0: ，这你不知道吧？这个好像这个最近还有一个改编改编影片，应该是零几年，好像这还是那谁拍的，还是那个、哦翻啊、对翻拍，还是那个金洛里维斯演、哦、那《黑客帝国》那个那个演员、哦、他翻拍的。这个《地球停转之日》说的也是一个，其实是一个外星人降临的故事，哦、就是一个当时我就看黑白片，很神秘，当时看着很入迷。就一飞碟直接降在纽约时代广场，好像是，哦、然后就是里面出来一个大的一个机器人一样的这个角色，嗯、然后你只有一只眼睛，是一个光似的。嗯、当时围了很多这个围观者、围观群众，不是围观群众，就是部队、军队、啊、美国的军队啊、嗯、警察什么都围过来。然后那个机器人眼里边会发出那种死光，就激光，点到什么什么就立刻就烧化了。经典，对，这个是当时特别经典的，大家对外星人、对机器人的一种想象，对。然后，当然，在这个近期这个影片，它做改编就完全跟这个保留了一些基础元素，当但有很多变化。嗯、这也是一个外星人降临地球的一个影片。嗯，嗯还有一些，比如说独立日，独立日你知道吧？独立日也拍过一，还是最近又拍了一个二。最近刚刚是去年上映的一部二，对,对,对,对，独立日也是这个外星人降临，但只不过这外星人降临，好像去就是侵略地球，这种类似的影片就更多了。嗯、这个和外星人之间的沟通的这个内容就不是在里边占重头的，知道吧？对对对。那我们回到这部影片里边来啊，我觉得这一点也是这个影片的一个特点，就是说它从语言学上面。嗯嗯，他提到了一重要的一个环节，就是他邀请了这个语言学家去参与这个沟通，因为真的，我们和外星人沟通的时候，我们不知道会遇到什么情况。我觉得这个时候语言学家应该是分析语言方面应该是最专业的。对对，主角被带到了这个，在美国这好像是蒙纳达州的一个地点，嗯、那个有一个外星人的一个、就是。就是这十二个大贝壳其中之一。其中之一，对这个基地<对>所在地，对，有一个临时的这个美国军事基地，然后这个主角和这个男主角都被派到这里，他们的任务呢就是。通过他们掌握的这种科学知识，试图和这个外星人做沟通。嗯，在这个沟通的过程当中，女主角真的起到了一个沟通、一个突破口。嗯，对，就是女主角她尝试用文字，嗯，和外星人做沟通。一开始大家都是通过外星人的声音，嗯，发现分析不出来，嗯，这个声调完全没有什么特征。女主角用了一个写字板，在第二次进入飞船的时候，拿了一个写字板，嗯嗯、然后在上面这个写这个文字。那、嗯、说到进入飞船，我们可以多说两句。这个飞船，嗯、影片当中营造的这个飞船的环境也是非常的奇特，嗯、这个很震撼。这也是
1: 跟以前所有飞船都对，这
0: 也是我觉得可能给我带来的第一个巨大震撼的一天。嗯。就是首先这个背翘状的飞船在这空中，它悬浮在空中吧，离地面有个十来米的距离，对，非常巨大，整个这个形体看上去好像就像一个这个岩石状的一个一个一个大山一样。然后呢，从底部呢，这个车到那儿，然后有一个升降机把这个人
1: 送上去。对,对，我觉得这挺牛。的。它既不落地，也不是在空中高高的悬着。对
0: ，进入的方式的时候，我记着啊，它也有一些细节。进入的时候，你能往上看的时候，嗯
1: 、像一个井一样。对，像一个深井，一直通
0: 天，然后上面有一个亮点。实际上那是非常<对>非常内部的一个舱体通,通道吧？对，一个通道。进入到这个通道的时候，立刻它整个的这个重力环境就变了。对，它并不是悬浮，而是说它原来是本来是垂直于人垂直于地面站立嘛，上去。进入到飞船内部也是也是垂直于地面的。突然，哎，它垂直于这个船体的内部，也就是和地面保持平行了。当时有个细节，我记得有一个人的 iPhone 进入到那环境里边，就开始来回的反转，就告诉你 OK， 这个时候这个这个可能地磁的方向就就产生了变化。这个影片也是把进入这个外星飞船作为一个非常重要的一个场景，所以它这块烘托气氛烘托的非常好。在这个环境里面和外星人展开沟通，然后通过若干次的沟通。呃，以路易斯博士发现的这个突破口，慢慢开始理解和领会嗯与外星人沟通的方式。在这个影片当中介绍了，其实，在小说里说的很详细。它实际上叫做、嗯、这个管内外星人叫七肢桶。七肢桶。对，他的语言也很奇特啊，他分为七语和七言，<对>就是语它发发声的这个语言和这个纯文字的语言两个之间还不关联。嗯、这个到后面我们会详细介绍这里面的这个原理。嗯然后在这个沟通当中，沟通的过程当中，女主角逐逐渐地产生了一种，呃奇异的这种类似于幻觉的这种景象，她好像立具备了一定的这种外星人赋予的能力，通过语言这个获得的这种能力，这个能力呢，就是好像类似于能看到穿越未来，能够看到未来的景象，在这个过程当中呢，由于外星人和在十二个地点和。地球人在接触<对>不同的国家，在和这个外星人在在接触，或者因为时间很短暂嘛，嗯、这个那个当时我记得这个路易斯博士也说，我们可能要需要很长一段时间这种沟通，才能相互是就完全的理解对方在说什么的表达的含义。嗯、但是由于时间短，在这么短的情况下，又是各国在不同的沟通，这里边就是各国与各国之间产生了一个分歧。对，那以中国为代表的一个一些国家呢，就是。认为外星人跟我们和地球人之间可能是一种敌对状态，对，所以这个时候地球人要向外星人宣战。嗯，当时是以以中国为首，俄罗斯什么的有四个国家，嗯嗯、这是一个电影营造的一个矛盾点，这个在小说当中是不完全对应的。嗯，然后在这个过程当中，女主角运用自己掌握的外星语言和她所看到和理解的这个内容，通过自己的手段。在和外星人的进一步沟通当中，阻止了这个，是战争发生对战争的这个爆发。这里面很很奇特的一个场景，就是女主角通过预知未来的方式，和中中国方面的一个可上将军对上将军，这相当于是一个，呃，类似于中国一个非常重要的一个角色，他掌握着和外星人是否开战的这个这个决定权。在这个即将爆发战争之前，然后他通过这种预知未来、穿越未来的一种类似的方式，和上将军,军有了一个。呃，神秘的一个沟通，然后呢，他在在在目前现实的这种紧迫环境下，给山君打了一个电话，对，从而通过这个电话证明自己的能力，而阻止了这个人类和外星人开战。对对，呃，这个外星人，这影片里面对我说一下，外星人到达地球里边，他这里边介绍了一个概念，是外星人希望这个呃得到地球人的协助，嗯，在未来，在在三千年之后呢，说未来地球人会协助外星人。逃过一个重大的灾难，<对>这里面并没有详细展开，但大概的情节是这样。对,对这个是电影的情节。那我们应该介绍一下它对应的这部小说《你一生的故事》。对,对，小小说里边其实和电影还是有一定的不同
1: 。对，就<对>是就是你刚才说的那个和外星人开战这段，小说里我我记得是没有的。嗯然后他的这个叙事结构，整个跟电影其实是差不多的，就是一一段是这个女主角在在基地跟那个外星人做沟通、学习、嗯，研究啊这种事然后另外一段马上就切换到他的未来的一个状态，就是跟他女儿的一些生活中的戏，对、嗯，包括回忆，对一些事情对，对，这个是相似相似点，不同点就像
0: 你说的，一这个影片当中是因为为了影片的这个。改写嘛，因为影片这个突出这个矛盾，需要一个高，它需要一个非常强烈的一个矛盾冲突，它就制造了一个这种紧张的环境，就是地球人与外星人之间可能有可能开战的这么一个状态。但是在小说当中呢，它并没有这种状态。小说当中，而且这个外星人进入到这个地球环境当中的交互手段跟这个电影也不太一
1: 样，也不太一样。就是电影里边它不是这个十二架飞船嘛，这七种一身熟，就出了一个类似水墨画这种那个七文是吧？但是在小说里呢，他这外星人特萌，他他是回回他那个舱里边搬出一个电视显示器来，嗯、然后就把这手插在这显示器底下这接口里边，这显示器上出来出出,出这新闻。对，就是一些细节，包括那个电影里边他们进去的时候还带着一个一只金丝雀，你还记得吗？嗯、对对对，小说里边根本就没有。对，小说是导演的一个高明
0: 。对，小说小说里边还有一他因为特别突出这个紧张环境，小说里边还有一点就是说他在交流环境当中也没有这么神秘恐怖，嗯、交流环境是这样，<对>就是外星人并不。不是十二艘飞船，而是在地球上好像投放了一百多个
1: ，一百多个，一
0: 百多个装置。对，对然后这个装置相当于就是一个类似于一个屏幕一样，就是交互用的一个的就那，就跟交流电站似的。对，它是一个、啊、说是二十英尺高、几十英尺宽的这么一个视镜，然后在美国有七有九个。然后就说有若干个降临在地球的不同的地区，这一点和就是在不同地区出现这一点和
1: 影片一样。对，然后还有这个外星人形象也不太一样。
0: 对外星形象，可能在那个小说里面给你感觉好像比跟人差不多大，比人稍微高大一点。对。然后在影片当中，这个外星人则是非常巨大，非常巨大，相对来说非常巨大，而且很神秘，给你感觉很恐怖
1: 壮观。对，很在在小说里比较萌了。那个小说里边还说他他有那个七七只头，是有七只眼睛，不是七对七种。<对>是七只，然后他在身体那个周围，并且说很有意思的一点，是很关键的一点啊，就说这个七只桶，它是没有前后方向的，对，没有说我是这这这正面还是背，对，它这个可能也是反射了他的文字，包括他的思想方式对，对对对,对
0: ，这个在后边我们都会都会详细的给大家说到，嗯，就是说七重桶的一些特点，这是小说当中和这个这的一个区别。另外呢，还有一个关键点，就是我觉得也是一个矛盾点啊，就是。在小说当中，上来就是这个女主角她的女儿，这个遇难的这个这个情节。对对，而且她遇难的方式是登山对。意外，是吧？搜救队让她去认尸对对对,对，这个也挺震撼的。但是在电影当中不是这样，电影当中她的这个女儿是因因病去世的，也就是在女主角看到的这个未来当中，她女儿的去这个死亡，实际上是因为。这个病好，而且这个病好像是一种<的>至少当时无法救治的一种病。嗯，这一点我们也会在后边阐述，他为什么会这么来描写，嗯、这么来改，对吧？因为我觉得改编这个这个编剧，我好像应该说两句啊。除了特德江在里边是这个编剧以外，嗯、那个还有一个第二编剧。对，这个编剧好像也挺有意思，写了一大堆恐怖片。对他是以写恐怖片著名的，所以我觉得他这个编剧。嗯嗯呃，有很多小说的爱好者啊，诟病，嗯、说认为这编剧瞎改，嗯、完全把影片的这个原味儿给改掉了。嗯，但我觉得从电影的角度来说，他还是很成功的。嗯，它把这个神秘的气氛烘托得非常好。嗯，这也是这部影片，<对>这部影片实际上在、嗯、呃，就是今年一七年的这个奥斯卡的这个评选当中，他有多项提名。对、嗯，包括最佳影片、最佳女主角。嗯，虽然最后只得了一个，好像是最佳音效。对对，但是实际上它有多项提名，也就说明也是说明了对这部影片的一个认可。嗯，对，因为科幻片进入到这个奥斯卡当中，相对来说还是属于比较少的。嗯，奥斯卡相对来说更喜欢一些文艺片啊，<对>更深刻的一些影
2: 片。嗯，对
0: 。嗯、这个我们刚才简单介绍了一下这个情节，刚才我们提到了，嗯、就是无论小说还是影片当中，就是所所谓的这个女主角。嗯。嗯因为学习这个语言具备这个能力，嗯，对吧？嗯、这个时候，我觉得我们就有必要呢，把这个故事的这个框架和这个关键点给大家分析一下。为什么说和外星人的这个交流过程当中学习了这个语言，嗯，这个女主角就具备了一个所谓的预知未来的能力？嗯、所以这个影片整个过程当中就是说，她不断在。类似于闪回，实际上是对未来的一个探知，看到未来的景象和他现实当中的一个穿插。对，这影片拍摄的也是独特的一点，而且他也是逐步让我们发现，他实际看到的不是回忆。一开始给人感觉，如果你没看过原著小说啊，嗯，因为他在闪回
1: ，对他之前的这个。开始看电视剧有点闹不懂，我真的有点看不懂。对，不知道为什么会有这
0: 个情节，他女儿的这个情况，然后后来发现哦，实际上他这个是，这不是闪回，嗯，这完完全全一开始我我一刚一看这个影片的时候，我也以为是说这是一个闪
1: 回，嗯。然后最后发现，实际上这是一个呃对未来的一个了解。你知道，你知道到什么时候我才恍然大悟呢？嗯、就是他闺女在那个小桌前面捏那个泥人对，里面捏了一个
0: 棋筒。哇，我我一下明白了。他当时捏的像个章鱼一样。对,对对，这是爸爸这是爸爸妈妈，这一下就揭示了我们聊天的这个内容。啊、对，这个这个环节我觉得很关键啊，就是说为什么这个女主角学习了这个棋子筒这个文字。对吧？这个，因为他的他沟通当中发现，这个文字和语言两个是完全分开的。嗯，呃，就是发声的那部分是代表一定含义，但文字跟发声完全不对应。嗯、这个，我们首先说，这是一个。一个很奇特的一点啊，<好>就是说，因为地球上的所有语言，嗯、我们已知的几千种语言当中，嗯、所有的语言的发音，都和如果有文字的这个文字是对应的。嗯、就比如说，我说一二三，嗯、我说吃，嗯、我说喝，它都是有相应的文字来表达这个发音的。嗯、也就是说，文字和语言是对应，文字是对这个发音的一个。呃，文字化的体现，
1: 对对对
0: 对，这个跟我们的思维一样，我们想的那些东西，嗯、那个信息最后都会提炼成、体现成文字。嗯，但是在七智筒的这个语言，就是七言和七语，嗯、它是完全不对应。嗯、它这个七言完完全全是一个标记性的文字。嗯、什么叫标记性文字？就是它完完全全有自己的独立含义，但它没有发音。嗯，它不是跟发音机过来的。嗯、发音是发音，发音我没有对应的文字，嗯，但我这个文字表现出来的是一种类似于。我们可以理解成像程序语言一样，你不能念出来，嗯、没法念，嗯，嗯它但它有隐身的含义。我们先说了一下这个文字的一个特点，啊，然后然后这个在影片当中，这个文字就刚才你说了，就是从这个触角当中喷射出一个烟雾，组成一个环状的，类似于像一个水墨画一样的一个、嗯、一个状态。<对>有的人说像那个咖啡杯落在、那个嗯、杯子印对杯子印像落在那个餐巾纸上、啊、那个状态。嗯、这个女主角通过学习这个文字，理解这个文字，就具备了好像一个神奇的特点。嗯很多人对这一点就是不太明白，嗯、不理解。这个其实就是在影片当中给了解释，但这个解释一带而过，知道吧？这个就是很多原著小说的这种爱好者诟病的一点，就这个解释太简单了。但其实回到这个影片当中，你想解释这么一个复杂原理，有难度。<是>对，这个实际上就提到了这个小说当中说的很清晰的一个原理，嗯、叫做萨皮尔沃夫。嗯，假说，这个是语言学上的一个假说，号称有的人说叫做语言学上的相对论。嗯，对，这个假说大概的意思，我们简单来归纳，就是说语言可以影响思维，嗯、不同的语言会造就不同的思维模式，嗯，甚至由思维模式演变成不同的行为方式。嗯嗯，对，李哥你，你你怎么你怎么理解这句话？嗯，我觉得是有道理的。你是认为就是语言可绝对可以影响行为，是吧？
1: 因为我觉得你看咱们很多事情，那个和美国人嘛，嗯，和英语和英语，嗯、呃，对，就是说英语的美国人，就是行为模式，包括那个一些观念完全不一样。嗯嗯、对这个是有这个，呃，其实呃
0: ，我我我举几个例子啊，比如说在这个大学的这个语言系里面，就是有比如比如一些语言类的大学，这个外国语学院之类的嗯。呃。你能看到不同系的这个学生，他们因为说的语言不同，比如说德语系啊、英语系啊、拉丁语系，或者说阿语系啊、嗯、阿拉伯语，然后日日语系，他们之间这个学生的状态是会有挺大的不一样。没<错>对，特点特别分明的啊。日文系的学生，嗯、那行为方式却很像，就是很像日本人，彬彬有礼，彬彬有礼，然后呢，讲求这个层级关系，然后呢，说话的方式也是比较很东方的。嗯那跟这个学西方的这种，尤其英语为代表这些这个欧美范儿的这些系里的学生完全不同，大家他们就相对来说就是自由浪漫一些，知道、嗯嗯嗯、吧？这是一个区别。嗯，这个我觉得多多少少大家能体会到。另外一个，我看到有一个研究说，从经济学角度上说，是嗯、就是我以我们汉语为主的这些东方民族和以英语为主的这些英语语系的这些人种啊，有一个特别大的区别，在经济上面，在储蓄方面，嗯，有一个明显的区别。就是像我们这种不强调时态的，就是我们说话不太强调时，嗯、尤其是未来是什么未来将进行时，嗯，我们不太强调时态。嗯、但在英语里边，你通过上来的文字，你能知道啊，他说的是什么时候的事情。就是我们不强调时态的这些人，我们对储蓄的这个概念跟他们理解是完全不同的。就是我们更善于储蓄，我们更愿意主动的去储蓄、嗯，投资未来，嗯，就是我们对未来多做筹备。嗯，但相对这个。这个英语语系的人就不太愿意做储蓄，他们更多的是可能是通过借贷或者其他的方式。嗯、就是说，他们虽然在语言上面对未来这个强调很多，但在这个经济行为上面对未来的这个筹备不像我们这么的多或者这么在意，你知道吧？那这是一个挺大的区别。从某种层面上可也可以证明这个。萨皮尔沃夫假说，嗯，当然了，这个假说之所以叫假说，对，就是它不能够，不能被完全的证明，没有一个绝对的理论说它肯定是这样的，这就是定论了，这个不一样，嗯、对，所以叫假对,对，这是其中的一点。嗯嗯这个我觉得萨皮尔沃夫假说，影片当中也提到了这一点，嗯、就是这个女主角和男主角之间的交流。这个男主角看了一本书，嗯，就问他、嗯、说：“你知道学了某种语言，我可就具备了某种思维方式，嗯、类似的这种。”然后女主角哦，你说的就是萨皮尔沃夫假说，嗯，这个萨皮尔沃夫实际上两个人，一个是萨皮尔，一个是沃夫。这个、啊、是吗？对对对，我不是一个一,为一个人，是两个人，这是一个师徒，这个萨皮尔是沃夫的老师。然后他们两个提出的假说，然后这个他说 ，OK， 这是在语言学里边很著名的一个假说，啊，这个整部影片，包括小说，就是以萨皮尔沃夫假说作为理论基础的。也就是说，你必须先能够认知和接受这个假说，嗯，他整个整个影片的这个故事也就成立了。就很多人没看懂，说，哎，这个女这个人怎么预具,具备了这个外星能力？就因为学这语言就具备了吗 ？OK， 那他这里面有一个非常强悍的一个背景。嗯，作为支撑，就是萨皮尔沃夫假说摆在这儿，嗯，这是我的这个理论基础，只不过我把它推至一个极限，嗯，就是我们认为的这个行为差异可能是细微上的差行为差异，嗯，他、嗯、把这个就完完全全推到了一个非常大的一个极限，嗯嗯，嗯就是是外星人语言完全不同，不是种族了，而且而且是不同星球的一个语言之间的一个、嗯、一个差异，然后我们一会儿再说这个差异为什么巨大，差异在哪儿。嗯嗯，我们一会儿再说。就是我们要先理解，它是一个整部影片的一个理论基础，作为这个你能够理解影片的第一把钥匙。呃，姜峰南就是他，他将这个作品、嗯、好，他之所以能获奖，嗯，这个科幻作品获奖的这个重要的点也在这儿。嗯，呃，姜峰南是一个，他学计算机的，对，对然后他实际上也在很多学科上面都有都具备很深的这个研究。嗯。他这部小说里面以语言学的这么一个独特的一个，比如我假说为为理论基础，这个、实际上也是他获奖的一个主要原因，嗯、就是他通过很独特的一个从语言的角度来描述科幻，嗯嗯、而且他这个科幻在这个假说的面前又显得非常合理
1: 。对对对
0: ,对，就是说他只不过把这个假说推至推向极致嘛咳咳，不同星球的这个差异带来的极大的这种能力上的差异。对，没错。对，我们说这个。类似于像特德江·姜这种小说啊，就是说现在很多科幻作家的小说其实都是这样，嗯嗯、它背后叫科幻小说，嗯，但它科学的这部分嗯，是有很深的这个基础的，嗯，包括我们现在熟知的这个大刘，嗯、刘慈欣，他、嗯嗯、在写无论三体还是其他科幻小说的时候，他实际上是具备很深的理论的基础，嗯，对物理啊，对相关学科、数学啊，对很多地方他都具备一个。至少有很多的研究，在这个研究基础上来来整个展开他的故事。他把一些可以就比如像类似于像特的这我是把这个假说推至推向极致，推向一个目前来看是无法达达到的一个极致。但这个假说是成立的，对吧？科的部分我是这个为基础，换的部分我是把它推向极致来展开我的思想。后边的整个宇宙营造在这个基础上，哎，你你可以信任我。嗯，你在我的故事当中，这个整个假说是成立的。嗯，那我们原来理解的科幻小说，就像你经常说说这完全就是天马行空，嗯，呃，就是完完全全的一种幻、<对>奇幻类的小说、神幻类的小说，对对就是很难有理论基础。嗯、一旦它的这个逻辑关系不能自洽，嗯、我们就很难接受这个作品，对吧？包括很多电影也有这个问题。嗯、那么回到这部小说，就是说它这个基础很扎实，嗯。它提出了一个很独特的、一个从语言学角度的一个。这个假说作为理解影片的一个一个整个脉络的一个关键的一个钥匙。然后刚才我们就提到了啊，这个女主角是因为学习了这个语言，嗯，对吧？逐步具备了一种类似于穿越未来的这么一个能力，就是在影片当中她不断的看到一些景象，所以我们发现她实际上看到是未来的景象。嗯，在小说当中她上来就是说，好像给你感觉现实当中遇到外星人是回忆。然后那个跟他女儿生活的那部分好像是现实，或者是给你感觉两部两个东西是在同时进行，但肯定不在一个时空当中。嗯、对。那么是什么样的语言能让他具备这种能力？这里边就提到了另外一个难点，这也很多人看不懂这部影片，认为这部影片这个哎呀没意思的一个一个关键点，有的人不能接受的一点，这里就提到了影片当中一带而过的一个原理，叫做。费马最小时间律
1: 。好了，以上就是本期《降临》及其背后的原理上集。在下一集，我们将找到解开影片谜题的第二把钥匙，为您分析费马最小时间原理，以及这个原理在影片中所带来的启示。我们还将探寻深藏于影片背后的一个终极问题。欢迎您继续收听《电影侦探》，我们下期见。